0: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简佑新，简董事长，董事长你好。
1: 啊、呃，主持人你好，各位听众大家好。
0: 今天我们要在节目当中也要为朋友们介绍以及观察啊，这个世界发展的趋势。我们来看欧盟，它未来自委会主席新上任之后，会给全球全地球带来什么样的影
1: 响？好，我想一个国家或一个很庞大的政治的一个团体，或任何一个 NGO 团体都相同。这个领导人非常重要。当领导人变化的时候，就象征着这个整个团体或国家是一个重新的开始。那么，现在全世界最大的一个呃经济体啊，就是欧盟。欧盟的自委会主席啊，啊、呃，马上在十一月要换新人。这一换哈，对欧盟的变化是非常大。我们可以讲讲欧盟人口是将近五亿人口，它的经济体是非常之大，但是在过去几年你面的表现啊，其实并不是那么亮眼啊。这是因为它先天上受到非常多的一些牵制啊，它是有二十七个国家大家集合起来，集合起来，所以就变成很乱，啊，不见得有有很进步的，有比较落后的，然后这个。在大家都在磨合当中，那加上这段时间，呃，他的经济的发展其实不是那么的理想，所以逐渐呢，就在世界的发展中，有一点变成老三的味道了，就变成，呃，中国、美国、欧盟哈，甚至还不如日本在世界上表现那么的亮眼。那么这一次在十一月的时候，欧盟有新的一个开始，因为他们选出来一个。新的欧盟的咨询委员会的主席，这是什么样的位置了啊？因为欧盟它不是有直接民选出来的，它没有总统了，那么它是由议会里面去选。那议会选的时候，他这些人的人选呢，就是不太相同了啊。他、呃、又不像这个一般所谓的内阁制呢，又不像一般美国总这个美国总统制，稍微有一点区别。呃，不太相同，因为他的职权不太相同，所以他这个你要讲他，如果是说像一比较像一点，是有点像个总理啊，啊、呃，他要提出非常多的法案呐、啊，或者行使他组织给他一些权利了，因为他权利没有像一般国家内阁、那个、是那么大啊，因为那个是因为欧盟，他有各国还要保佑他有有相当大的权利存在，所以呢。但是他的外交权啊，国防权啊，还有这些贸易权的协议是蛮大的，所以如果换一个主席，当然影响是很大。那么这次这个主席一换哦、啊，有几个特色哈、啊，因为这位主席是叫做范德拉恩女士啊。这位女士其实她这个出身也非常有意思了、啊，这个她是被法国的总统马克宏啊一起把拱出来的啊，基本上本来。欧盟的主席很多，有时候都是小国人当当主席了，比如说比利时人啊什么。大家比较，因为欧盟主张协和谐嘛，大家在一起。如果太强势的国家出来，像德国、法国，或是当时英国的话，也许大家怕这个大国影响太多。但是这一次、啊，呃，马克宏他希望要重振欧洲了，所以他就希望大国来主导欧盟的发展。所以他就把两个最重要的位置、哦，他们去把它分掉了啊。这个主席、啊、就是由范德拉耶呢呃女士她来当主席。那么最重要另外一个权力机构是欧盟的中央银行了啊。那欧盟的中央银行它是由谁来做呢？它就是由这个呃法国人呢、啊、拉加德女士来做。那么这个拉加德。借欧洲的中央银行以后，你就会看到行政权是这样啊，那个财政财,财政金融权啊，特别是金融权力是在这个呃拉加德女士，两位都是女士啊、哦，所以欧盟在谈所谓的性别平等、啊，然后这样他们是做得很好。不要说北欧的啦，现在整个欧盟啊，呃，最有权势两位人士都是女士啊。那么这位呃。范德莱恩女士其实讲起来也是蛮传奇的哈、啊，她真正从政的时间并不长哈、啊，他这个人是在比利时出生的哈、啊，所以他是去基本上是去一个非常有欧洲共同体 DNA 的一个人了、啊。怎么讲呢？他是德国人的、啊，因为他父亲在在布鲁塞尔工作，所以他在那边出生的。她十三岁以后才搬回德国去。那么他就有欧洲人的特色，他精通法文啊，精通德文啊，精通英文啊，啊。然后这个人也很有学问啊，他有经济跟医学的高学历啊，所以他其实本来是个医生呢、啊。他是从事医生，也做过家庭主妇。那么他这个四十岁以后，他才开始参加政治，因为孩子都长大了哈、哦。他觉得可以在参加政治，可是他非常出色。二十年之间呢、啊，啊、呃，从一个外行人呢、啊，后来当过德国的国防部长，那么还有好几个重要的一个职务。然后他现在变成这个呃，德国梅克尔总理最坚强的盟友，所以德国总理也把他推出来。所以在以这个英。国呃，在德国跟法国为主的欧盟里这两个国家的领导人推，那当然他是很容易就可以选得上。但是实际上是出乎所有的意料之外，本来也没想到他会当选的了哈。但是最后经过这个、呃、法国总统在大力协助帮忙之下，他当选。可是这个当选的工作，这工作是非常的重要，非常的繁复，而且非常不容易啊。要主要主政这个。五亿人口，二十七国，各种不同国家的混合，要做的是很困难的事情好，那现在的讲法是这样了、啊，我们就去了解每一个当一个新的人上来，我们就去了解他在想什么啊，这个人他的脑,脑袋里面想什么，因为这会影响他所有的这个啊、呃、做法。那么，所以我们就根据他。当时要去呃选举的时候，嗯、他有一个演讲，他的演讲你们就说明他的怪概念跟做法就是这样。其实他这个人呢、哦、很有意思啊，这个本身对工作层制作以外，对女性女权的也非常重视。所以他当时的演讲，第一件事情就讲说四十年前啊，那个时候其实欧洲的女权并没有像今天这么发达，可是四十年前的时候，呃。欧洲议会选出第一个女议长出来，叫做唯一啊，薇依女士啊。她选出来的时候，那整个改变欧洲人对女性从政的概念，这很不容易的事情。所以他说四十年以后，当时是一个立法权啊，啊，现在比如行政权，两位有女性来做，他觉得欧洲是往前要走了一大跳哈、啊，这个是很不容易的事情啊，因为要打破这种障碍跟惯例。这种事情是很困难的事情，而且欧洲项目重要。欧洲的精神跟概念在什么地方？啊，欧洲人最重视第一件是和平。为什么是和平呢？因为在二十世纪啊，前半个世纪打仗打了什么？打了四五十年的，把这个原来很强的世界的经济体啊，都把它打垮掉啊。二次大战之前，英国是全世界最强的国家。这个德国人也强，这个法国也强。那个打完之后呢，大家都很惨啊，就美国变成独霸，所以他们觉得不能再打仗了啊。所以欧洲人第一件事情都讲和平、啊、他说不能再打仗，大家都很清楚，都要整合、啊。因为欧洲分那么多国家，你现在都不太相同。呃，早期到欧洲去，你要去跑几个国家，你要办很多护照。啊，很多 Visa 这个签证这个面向每个国家办个签证。那有个地方走过去的话，一天可以走三个国家。你从荷兰走到比利时，卢森堡走到法国，一天可以走完，让、啊、你换好几个这这个签证很麻烦的事情。啊，它要整合啊，整合起来。那东欧、西欧这通统把它整合起来。那第三价值观，欧洲人最重要重视的价值观，因为欧洲人非常自豪，他是非常有文化的地方。他有文化，他有他的生活的概念，有他的文化的基本的想法，还有他价值观的。那这个东西要能够把它维持下来是非常非常不容易的事情，啊，所以这么大的个土地啊，啊，那么这么多的人呢、啊，啊，这么复杂的这些文化的这个分野，各种不同的这些人的经济状况，这很难做。但是他们碰到什么问题了啊？在他们碰到问题，如果用简单的一个中国字来讲，化，文化的话，它得四个化，啊，第一个叫这个四化其实跟台湾也蛮像。第一个叫人口老化啊，人口老化；第二个是全球化啊；第三个是数位化；第四个气候变化啊。这个四化现在是冲击的欧洲非常大啊，所以他未来他所有的工作从这个四化要去着手。那、啊、为什么这个事化去着手呢？其实看得很清楚了哈，这个呃，芬兰啊，这种这种地方，这种国,國家还有这个，它很多还农妇还是很多，可是现在非常的干旱、啊，为什么气候变迁问题非常干了、啊？所以它这个很辛苦，所以农民非常的、呃、非常困难、啊。那另外呢，就算法国了，法国今年。我们在节目场哇，我这巴黎都已经四十几度的摄氏了，哦，法国南部到43度左右。这个对于没有冷气的国家、没有冷冷气机的国家，讲起来哇是不可思议的。怎么天气会变成这么热呢？那这个影响了这个人的健康生活非常多。那更不要说其他的问题的影响了，不只是说冷气健康而已，因为热浪影响很大。然后数位化影响是什么呢？这个其实我们国家也要想一想这个问题了啊。这个对爱尔兰人讲起来，讲爱尔兰退休人，欧洲人对退休制度是做的非常的好了，因为他是个社会主义的地方，所以他是照顾这些人都很好。那退休人每个月要领他的退休金呢？那退休金现在爱尔兰就讲，全部用网络银行去发退休金。哇，那对那个年纪比较大的人就很辛苦了啊！他去教育他、啊、怎么样使用网络，怎么去做，然后领他自己退休金。啊，以前我们常常会看到很多照片，看到很多人领旧基金退休金，和长一一排一长排在邮局前面领啊，这是过去的欧洲的景象。现在呢，最简单的退休组退休金的人领退休金，也要从从头再学起的。这个所谓社会经济啊，这个影响是蛮大的。啊。那实际上讲这个。欧洲比较落后是东欧了哈，像波兰这种地方，很多工人呢、啊，他要转业啊。因为过去行业不见了，因为这个行业整个欧洲统一之后，很多的经济的发展会集中在比较进步的地方。所以，对欧洲，特别是波兰，波兰人口很多了，怎么样去教育这些波兰工人？要了解电脑、了解网络、了解东西，啊，数位化的影响很多。那更更另外一个人口变化，其实跟台湾很像，很多地区啊，医院啊，跟学校都面临倒闭了，因为人口越来越少。我们最近也常常看到日本啊，日本很多乡村变成几乎变成无人村了，就慢慢消失，土地也没有人要了，因为人口老化之后了，老的走了哈、啊，那年轻的离开家，因为都没有办法求生存的，那个没有就业机会。那很多学校就关了啊，所以台湾我们也看到很多我们的乡村学校，让学生越来越少、啊，中小学生越来越少，那么其实成本就越来越高，那能不能这样维持都是个问题，啊,啊，所以人口冲击很大。刚才讲四化：人口老化、全球化、数位化和气候变化，这是欧洲非常重要的一些面临这个挑战。那另外呢，他的挑战刚才讲的是说这。呃，不是完全政治性，因为这个欧盟基本上他自委会做工作，有些是要对他外交工作要做的啊，还有他的这国防工作。哎，他又觉得这个世界在变啊，当然他讲话当然是非常的这个呃欧洲人嘛，讲话通常基本上是非常的低调，而且讲起来是我们平常叫 understatement 哈，讲的比较比较你没有感觉，不过你可以从他话里面。可以讲出对某些国家他有不同的想法啊。他说，有些国家逐渐走向专制维权，有些国家试图借由投资港口和道路来收买全球的影响力，还有一些国家转向了保护主义啊。从这话里面，你看听着讲谁的，大概我们可以了解啊。所以他觉得欧洲人不应该这样做，欧洲有欧洲的基础，所以他们应该强调什么啊？因为他是这么多国家组合成的嘛，所以他。他强调多边主义、公平贸易，哈，更重要的是什么？他要以欧洲的模式来做。欧洲模式怎么样？他要捍卫他们的规则，啊，跟他们的标准这些，就是欧洲式的标准来做这些事情啊。你不能够说跟我的标准不同，占我的便宜，啊。所以他其实话里面讲的，你可以再听出来，基本上他的态度是非常的坚持了，哈。那么他认为最重要第一件大事是什么大事？也就是我们这个题目的这个广播最主要的主题。他说，现在全世界最迫切的挑战欧盟最波最波切挑战，挑战是是让地球保持健康啊！因为这个时代我们最大的责任跟机会，我他要让欧盟在二零五零年呢、啊、变成世界第一个气候中立的大陆。哇、哦，这个话很强啊！这个话如果他这样一路推下去的话，那对全世界影响都很大，对台湾影响更大啊！因为我最近在常常很多地方在做跟老师、学生、教授，还跟企业界演讲，时候，我们都提到一个问题啊，因为呃，我每年都在做民意测验的、啊，但是比较失望的、就是，民意测验看起来台湾的人民对。这个气候变迁的概念不是很清楚。我们的法律已经定了说2050 ，说二零五零年我们的二氧化碳要减到百分之五十左右。我记得在二零一五年通过的时候，很多企业界非常的反弹，那么很多人民其实也搞不是很清楚啊。那么百分之五十是很大了啊，百分之五十。我常常讲最简单的解释，什么叫百分之五十的意思，就是说，如果明天你要减到百分之五十的话。啊，明天24小时有12个小时，你不可以用电，不可以用水，不可以用瓦斯，不可以用汽车，不可以用柴油车，不可以用摩托车，啊、反正跟化石燃料有相关产生的原因都不能用。那你说那日子怎么过呢？如果没有电的嘛，一个小时你已经很受不了了，不要说6小1 2小时，那一年这样的话就六个月是这样啊，所以大家觉得不可能的事情，这是怎么做到？不过我们是定2050年啊，不是定明天了、明年了、啊。那所以，我们有一天时间转换期，这叫能源转型期。可是我每次讲这个事情，我们的同胞都觉得，哇，这怎么做得到啊？而且实际上讲民意测验结果，只有百分之一不到人民知道这个事情。可是我当跟外国人讲，英国人、德国人讲，他他也他也吓一跳，他说哇，你们怎么减那么少啊？现在这个德国人是讲百分之九十，英国刚刚最近提出减百分之百，要碳中和。那这个新上来的欧盟的组织委会主席，他叫气候中立，就是要达到百分之百的减碳。换句话说，他要做到这个这个呃二氧化碳达到这个减少跟增加部分啊，排碳跟减碳部分刚刚加起来等于零，我们叫做气候中气候中立哈、啊。那么为了实现这个目标，他一开始他就强调。欧洲现在目标是2030年，就二氧化碳减到 40% 左右。30年，大概这个十年左右了。<笑>我们到现在其实都没有什么减了，我们今去年还增加。我们，所以你看他是怎么做？可是问题后面就，你就知道开始严严重对我们开始有发生严重的影响。好，那在2030年减碳目标现在是。欧盟是定百分之四十，他说他上台要把提高到百分之五十，甚高提高百分之五十五。哇，这是跟一九九零年的比啊，这是非常大的个变化，增加很多。那么欧盟将来要主导这国际谈判，呃，国际的谈判鼓励其他国家也提高的这个台、排减排这个目标。所以他说，他在上台一百天啊。呃我们常常看一个总统上台都一百天的总统，一百天的主席，他说一百天之内他要提出欧洲的绿色新政，嗯、以及以及有史以来第一部的欧洲气候法啊！这个欧洲气候法的最主要精神是把二零五零年气候中中立的目标定成法律。嗯，会晓的欧洲人呢、哦、是很守法的，他如果真的法律定的话，就是要做了，这个没有什么可以谈的、啊。啊，所以第一个，他应付这个，他就是绿色新政啊。这绿色新政，我想很快就会实现。嗯，
0: 好，我们现在的时间稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球发烧时》。中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新，简董事长。董事长今天在节目当中特别谈到欧盟自委会新上任的主席啊，他这是一个强调气候中立的一个主席，到底会对未来的欧洲，甚至于全地球产生什么样重大的影响
1: ？好，那么。口号可以这样叫了哈、哦，那这个施政也可以这样喊哈、啊，不过配套最重要。如果你没有配套，都是假的啊。所以他的配套是什么？说他从绿色新政第一个配套，他提出口号叫“永续欧洲”，啊，所以“永续”在现在全世界讲起来，欧洲是跑第一名的。那可以是讲“永续”这变成全世界现在最热门这个。化了哈，连整个欧洲本身都叫永续欧洲哈。那么永续欧洲要怎么做呢？永续欧洲第一个还是要,要经费要钱嘛，是吧？没钱你讲都是假话，是吧？所以呢，他就要把这欧洲的投资银行的有一部分的业务，他们有个欧洲投资银行，把它转成什么，叫成气，改成叫气候银行啊。哦，这个就是以气候为主了，这有点像这个英国这些所谓绿色银行要做气候银行。那大概他计算一下，十年之内，十年之内里面，他们要放出大概一兆欧元的资金，一兆欧元哦是多少？一兆欧元大概就是，如果今天讲起来，应该这三十几兆台币了，这等于两年的台湾的 GDP 还多一点哈、啊。那那个这、那个钱哦，他专门来做这个永续方面的投资，哦，这个、很厉害了哈。那可是呢？你不能只是说放钱呐、啊，你你还是要创造就业机会，创造新的财源才行了。那新的财源从哪里来？他就是要鼓励中小企业啊，因为强大的经济哦还需要花钱，那花钱之前要先赚钱，所以要强化欧洲最主要经济支柱要做中小企业要做的要生财了哦，所以他就要鼓励这些中小企业。其实这个话对我们讲起来是很适用的。我们不是定了很多法律吗？我们要有配套再经费下去。那另外，中小企业是台湾的强项啊，也是欧洲他们认为它的强项，因为中小企业照照顾所有的大部分的就业人口都在中小企业啊、哦。那所以呢，他是在想，那大家都要筹钱啊，筹钱。那筹钱，中小企业怎么做呢？所以他要成立一个叫做资本市场联盟啊。哦那么，资产、资产、资本市场联盟是干嘛呢？就是要把所有的障碍都去掉，来帮助这些中小企业来做，啊，那就是很棒一件事情啊。然后再来呢，就是说，如果这样我来实行这个事情啊，那你如果不实行会怎么样呢？还有很多实行中间，大家各国之间有在不太公平的地方，尤其今天在讲数位啊，数位化、数位经济，数位经济以后就产生一个非常大不公平的事情。就很多的这些，呃，数位的这些商家，他是在跨国工作，但是跨国提供他的商业机会，但是不缴跨国的税，啊，换句话说，很多公司在台湾卖很多东西，你可以买这个呃这些很多国外的这些产品的时候，他如果不纳税的话，那不是很惨的事情。那这国家就越来越穷了。那另外一面，他可以在那边做很多的生意啊，做很多这些网络的这些生意，但是你也不交税啊。这些当然，他明白讲是谁，讲的是美国公司了哈、哦、，Amazon 啦、Google 啦、这个 Apple 啦、Facebook 啦，哎、欸，他就讲很清楚，你们要纳税、啊，你们在欧洲赚取了这么多的利润，但是我是开放市场很好啊，你来我很喜欢竞争啊。但是你利用我们的教育制度啦、技术劳工啦、基础建设啦、社会保障啊，那你不缴税的话，我们不是很辛苦啊，那他很清楚，他这个对外面的这些呃非欧盟的企业，可能未来啊，大家要分分担他一点公公用来做呃这个税务工作。换句话，就尽一点他的呃利益在里然后呢，这个欧洲啊，欧洲模式是什么？他们现在一直在强调 The European Way 哦，就他们的模式是什么？它的特色是什么东西？啊，他要强调，他是在于发挥他们所有的潜力，因为欧洲人他们是很自豪他们的人民的水准啊，人民的才华了、啊，他有多样性的啊,啊。他的目标是做更公平、更平等的一个联盟，所以他如果要把这些各地方的差距减小。才是可以变成永续的发展，所以这个一个平等哦、喔，这个平等不是在一个国家平等，在欧盟全部要平等。可是国家平等也是不是很容易的事情啊！最简单一个，他本来哦、喔，这个我讲他本来是个医生嘛，啊，医生后来去从政，啊，他做的很好，很快他就当部长，当了部长，当这德国家庭事务部的部长。他就专门做一件事情啊，争取呢育儿津贴，跟托儿的服务啊。各位晓得，德国也是跟我们一样是全世界人口出生率最低的国家之一的，因为大家不敢生了、啊，也不想生了、啊，所以他就花了好多的经经经费时间，然后让这些啊妇、呃、女们她能够有比较生了小孩以后，她有她职业上跟家庭上的保障，他做了非常多的事情。啊，因为假如没有这个新的一代，那就没有未来的德国了，也没有未来的欧盟。然后另外呢，他觉得看了很很不顺眼，就是觉得为什么这失业率的时候我们去看失业率现在欧盟失业率是很高，但是最高的族群是谁啊？最高的族群是青年啊！这个欧盟的这个呃年轻人，大概失业率百分之十四左右。那么有些国家还达到百分之四十啊，换句话说，年轻人根本就没有工作，没有前途，没有明天了。所以他要强调帮助这些年轻人，给他青年保业啊、呃，保证了就业的计划，让他们可以好一点。那么他他觉得这个，因为他这个人呢、哦、是在比利时生的了哈、哦，所以他人家讲说他有欧盟的 DNA 了。他觉得他这一生，他父亲给他最大的概念是什么呢？他父亲最大的概念就是说，因为他的父亲哦，呃，是当年战后，战后他父亲才十五岁，他父亲非常感念欧洲人。战争结束以后，这欧洲人并没有去要把这些德国人把他消灭掉或把他，把他这个报复等等，反而接受欧盟开始接受接受他们一起来工作，所以他父亲很早就在欧盟的。这个呃机机关里面工工作，所以他就得到影象，要大家合作、互相帮忙、互相协助，才有可能有更好的一天了、啊哦。所以他希望把这些欧盟这些人能够把它结合起来。那刚才讲过，他这个这个整个欧盟在做的时候，他也特别注意到照顾到对其他欧盟不公平的国家。他讲说，如果我做了百分之五十左右的，呃，我做了。这个呃，在二零五零年，我如果做了全面的这个啊碳、呃、中和说，有些国家不做怎么样，他就要交交什么？他就要提碳谈判的边境税啊。换句话说，你外国东西进去到欧盟的时候，你要交税，交什么税？交谈判税。那个碳排的税一交进去啊，你原来的这个好处就没有，你本来因为不不做这些。改善计划，你不要花钱，结果你进去的时候还要再交碳排的税，结果是相同的啊。啊，这个对我们影响就很大。刚才讲，我们如果减百分之五十，他减百分之百的话，那百分之五十你进去那个税要补补上去，补上去你东西卖不出去啊，你没有什么占着便宜的地方。所以它是一个比较上公平合理，大家互相来做的事情。那么他最后他他这个整个去参加这个。这个初选的报告的时候，他讲要快啊、哦，所以这个人将来也可以期盼到他啊、哦。这个是非常变化快的一个时代啊。他未来一百天呢、啊，从十一月开始，我们可以仔细观察欧洲将会发生重大质跟量上的变化。
0: 好，我们在这先稍微休息一下
1: 。中广新闻网 News Radio。
0: 您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。董事长今天在节目当中跟我们分享了欧盟自委会的主席啊范范德拉恩女士将在十一月上任，而且她在十一月上任之后呢，立刻提出一百天内将提出一个欧洲的绿色新政啊。她的强悍的作风将会对欧洲对全球带来一个极大的影响。但是想请教董事长，现在欧盟啊。到底有没有包含英国在内啊？啊
1: ，好，欧盟哈、啊，呃，现在是二十八国了哈、啊。那么这位新的自委会主席啊，范德莱女士上台，她第一件事情要碰到就是脱了哈、啊，英国脱，所以脱成二十七国了。嗯、那么脱是讲起来脱、啊、两个字而已，这个复杂得不得了，这个有点像。比离婚还要复杂了啊,啊！<笑>因为这个牵涉到人太多了啊。尤其这个英国是欧盟里面除了德国以外，经济最大、第二大的贡献者了啊。他给的税最都进去了。那么当然，英国它有非常多很多的优势啊，像这个金融中心啊，其他等等啊，啊，给杰作的移民，还有它的国防力量也强等等。所以这个呃。一个新的这个领袖人物上台，其实有时候刚好都放到时代转变，那就看他怎么应付了。我们是非常看好他了，要成立这个绿色行政啊。包括同时时间里面，他又要解决这些英国偷的问题啊。那从二十八国变成二十四国，他现在更妙的，他现在是官官方语言二十四个了哈、啊。其实用的最多是英文。啊、嗯，这<笑>因为你讲德文啊，讲法文，其实比例都不高。英文变成全部是最统，所以欧洲人现在英文基本上都还算不错了。大逐渐这些知识分子大概都能用，因为英文是大家可以接受的共同的语言啊，而且在国际上对他们也很方便，跟美国沟通也很方便。好，那这个气候变迁变成它一个非常重要的一个政策的一个动力之一了。因为他讲他要绿色新政，那么这个主要是因为这一段时间里面，整个欧洲受到气候变迁影响很大了。那其中变成民众，特别是老百姓们对这个自动自发的力量很强啊，比如说，我们这个在节目中也过过分享的，现在这个瑞典的 g r e 格丽塔，这个这个他叫葛丽塔·叫通贝里女士啊，这个小小女小女孩啊，她其实还不到二十岁，还年轻的哈、啊。那么他不断的在这边叫大家学生罢课，让社会注意这个事情。那么他上一次在九月去参加联合国的气候变迁的高峰会议的时候，他也是很辛苦他做。他去的时候，他他到纽约，他从瑞典过去，他十五天才到，他用海上去坐海上航行的船过去，然后他用零。谈判零碳排的方式做，到那里去开会啊？那开会的时候，他他演讲也很强烈。各位，这个电视上可以看得到哈，这个呃，你看到他很有趣的事情，就是说他的眼睛瞪着这个谁啊？瞪着川普啊,啊，说你怎么可以这样对待这个汽油变迁？他讲说，哎、欸，很因为他去了变成一个焦点嘛。他说，哎、欸，不要再称赞我们了、啊，说我们在做什么？我不是来激励人心的、啊。我是希望看到政治人物应该负起责任啊，让这个社会真正产生改变，啊，不要再唱高调而已了，你真的要解决这个问题。那么，因为欧洲最近的这状况，我们开始讲到说，欧洲其实在呃温度上升以后，在整个生活面变化很大啊，就是说，呃，这一次今年的这个欧洲热量虽然很大，啊，但是他们。这个死亡的人数比上一次2003年少很多了，这已经代表一件事情，欧洲人已经开始逐渐在，这个嗯调试他们的生活，怎么样去应付这个气候变迁，开始有一点点心得了啊，因为上一次发生太多问题。有人，特别是年纪大的，无法适应温度突然升高，结果一不小心就过世了。那这段时间，医学上跟教育上大家共同努力一下，大家比较容易会调试。但是调试不是办法了，你还是要去减少这二氧化碳排放，减少这个气候变迁，呃上升的速度。那最近西班牙、葡萄牙旱灾的比例就越来越高。那么欧洲最近又出现很多虫害啊，这个虫害都是因为气候变迁以后，虫害变得非常的多，那农业产农产品的价格也越来越越高，越来越难预测，这些等等啊，都是未来这个欧盟碰到最大的问题。所以我们看到欧盟新的呃主席上台，我们寄以非常大的厚望。这个绿色新政，我们希望欧盟能够引领全世界走向一个新时代的应对气候变迁的一个时代
0: 。好，非常谢谢台湾永续能源之金会董事长简又新简董事长，谢谢您
1: ，谢谢各位，再见
0: ，谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。